0: 我是女王泡面，《红楼梦》并不完整，保留下来的只有前八十回，后四十回是高鹗、成员整理的续书，并不是原文。有一本《无事石头记》，也叫《鬼酉本石头记》，自称是拥有结局的完整版《红楼梦》。无事的具体介绍在赵姨娘那期最后，大家可以自己去看。没有任何证据证明无事是真的，她的情节也非常鬼畜。就像你认为《红楼梦》最后应该是切美的破碎，而无事写的是八十八十然后问你，你就说碎没碎吧。无事中，林黛玉并不是嫁不成贾宝玉而死，正相反，贾家同意贾宝玉娶她，但是一场抄家打断了婚礼。林黛玉作为未过门的宝二奶奶，要负责管理贾家，在贾家败落中苦苦支撑。详情可以看前几期，这系列视频已经做了很多期，有些问题已经解释过很多遍，为了避免重复就略过了。上期剧情我们说到了贾家被抄家，抄家后那些没有被抓走的贾家子弟，不是想办法复兴家业，反而纠集起一伙流氓强盗回家抢夺那些没有被抄走的东西。贾宝玉的弟弟贾环杀了父亲，绑走了贾宝玉，贾家只剩下了几个女主人和奴仆。林黛玉在伤心欲绝中打起精神，要去为邢夫人和平儿分担责任，撑起贾家，等待贾宝玉回来。上期我们介绍剧情就介绍到了这里。如果林黛玉管家会是什么样？很多人一说林黛玉守家打强盗。就会把吴氏想成《水浒传》，虽然后半段确实很像，还会把林黛玉想成领兵打仗的大女主。确实，贾家深宅大院又有许多奴仆，组织起来堪比水泊梁山。但实际上，吴氏并没有脱离规格的内容。林黛玉在面对强盗的时候非常凄然无助。一方面，贾宝玉被抓走了，生死未卜，她很担心；另一方面，抢家产的人带着强盗在外面虎视眈眈。此时，贾家只剩下林黛玉、邢夫人、平儿、李纨几个女人。邢夫人有本事挤兑王熙凤，但是家里出事，邢夫人一点也指望不上。她蓬头垢面的哭说：“强盗要是再进来，咱们婆娘家的又不会领兵打仗，我见血还头晕，昨天就晕了好几回。”平儿虽然聪明，管理岗上干了很多年，但是贾家大势已去，人心也散了，平儿也管不住了。就如同巧姐的判词：“事败修云贵，家亡莫论亲。强盗众人推。”破骨完人锤，贾家的人大多唯利是图。贾母曾经说过：“我知道咱们家的男男女女都是一个富贵心，两只体面眼。”贾家这一群势利小人，对于有钱有势的，即便是奴仆也会上赶着巴结；对于没钱没势的，就算是主子也敢作践。连王熙凤都被这群人坑得死去活来。以势交者，势轻则绝；以利交者，利尽则散。对于这些小人来说，贾家有钱有势的时候，他们你争我抢，趋之若鹜；未来贾家败落了，没有前世了，他们不会对贾家有一丝的同情和怜悯，他们会为了利益背叛贾家。所以贾家内部并不是团结在林黛玉周围，林黛玉要面对的是大势已去、苟延残喘、众叛亲离的贾家。比如秦显家的，他是一个很能钻营的人，曾经趁着厨娘被诬告，到处送礼打点，接管了厨房。自此,此今后呢，咱们都是一家人了啊！后来厨娘平反了，秦显家的就被革职了，白忙活一场，还赔了很多送礼的钱。无事中，秦显家的在厨房看到贾家连吃的都没有了，就说给强盗做饭也好过在这里饿死。说着就出门投奔强盗了。平儿也跟林黛玉说，家里有大半奴才不肯出力跟强盗打，也使唤不动，还有嚷嚷着回老家的，甚至玉串还煽动奴仆去投靠强盗。无事中有很多意想不到的人登台表演，尤其是那些被赶出贾家的人。《红楼梦》中贾家赶了很多奴仆。比如跟表弟偷情的思琪，被当做狐狸精的方官跟贾宝玉勾搭的金串一般认为，这些人被赶出去之后，戏份就结束了。尤其是金串被赶之后跳井自杀了，人都死了，哪里还有戏份？但是在《无事》里，他们的戏份都没有结束。思琪和方官都去投奔了贾蓉，伺机来贾家发笔横财。金串虽然死了，但她还有一个妹妹玉串王夫人赶金串的时候，玉串就在屋子外面听到了王夫人骂金串儿，她和其他仆人跑到屋里来看怎么回事。王夫人还让玉串去叫他们的母亲来，去把你妈妈叫来，把你姐姐带出去。金串死后，王夫人厚赏了金串家，又把金串的月钱给了玉串，让玉串以后领双份月钱。玉串后来去给贾宝玉送汤，贾宝玉就问他母亲可好，玉串满脸怒色，半天才说好。贾宝玉就知道他为金串的事情生气。原文说贾宝玉陪笑问长问短，那玉串心虽不悦，只管见宝玉一些性子没有，凭他怎么丧榜。他还是温存和气，自己倒不好意思了，脸上方有三分喜色。这时贾宝玉挨了打，还起不了身，就让他端汤过来，他不肯，贾宝玉就自己挣扎着下去。玉串见他这般，忍不住起身说道：“躺下吧，哪世里造了来的孽？这会子现世现报，叫我哪一个眼睛看得上？”玉串是怨恨贾宝玉的，只是身份悬殊，他最多也就丧棒几句。贾宝玉低声下气。他反而不好意思了。后来王熙凤过生日，刚好是金串的忌日，贾宝玉没有参加王熙凤的生日派对，偷偷出去祭奠金串回来的时候遇上了玉串独坐流泪。此时贾母等人正等着贾宝玉回来，所以玉串一看见他就说：“凤凰来了，快进去吧，再不来呀都反了。”贾宝玉问玉串知道自己去哪儿了吗？”玉串也不回答。这句“凤凰来了，快进去吧！再一会子不来，都反了。”看上去平平无奇，很正常。毕竟贾母等人都在等贾宝玉，他再不来，肯定急眼了。但是这句话旁边有句批语：“是平常语，却是无限文章，无限情理。看之后文，再细思此言，则可知矣。”就是说，看到后文就能明白这句话的无限文章。巧合的是，吴事理就是贾宝玉回不来，贾家的,的人都反了。玉串后来遇到了鸳鸯，鸳鸯是贾母的贴身丫鬟，办事公道仔细，贾母非常倚重她。鸳鸯在贾家的地位非常高，《红楼梦》有一段描写，鸳鸯在王熙凤那里坐着，贾琏回来，鸳鸯就坐着，站都没有站。但是贾母一死，贾家那群势利眼。根本不在意他了。以前人人献殷勤，现在人人踩一脚。鸳鸯对贾家转为了憎恶。他问玉串知不知道谁逼死了他姐姐，还说随你怎么殷勤服侍，终究还是白忙一场。贾家的人一个个仗着权势欺负人，难不成做奴才的天生就是被呼来唤去的？玉串认为他说的对，他姐姐尽心尽忠，却被骂得那么恶毒。吓死我的小娼妇！玉串儿说：“我姐姐死后，太太把她的二两银子分给于我，可又能怎么样？人已经死了，也换不回命来了。可见这些主子实在恶毒。”玉串儿对贾家的怨恨萌发了，所以才投奔强盗。注意，《红楼梦》中的强盗贼跟我们说的强盗贼不是一个意思。前几期我们多次说了，古人有历史局限性，农民起义军也会被称为贼盗。农民起义军一般都会有一些朴素的观点，比如。替天行道、劫富济贫等等，玉串被这些吸引，煽动奴仆跟他一起去投靠强盗。平儿骂了他，他并不服气。林黛玉听了之后就说：“你咋不打他几个嘴巴子？”这话看着不像林黛玉，倒像是王熙凤。你干嘛不拿嘴巴子打他回来？不打他了啊？打你！<笑>哎很多人印象里，林黛玉柔柔弱弱，其实林黛玉很刚。薛宝钗来的时候，原文就说：“宝钗行为豁达，随分从实，不比黛玉孤高自许，目下无尘。孤高自许就是林黛玉做人的标准很高，目下无尘就是她眼里揉不下沙子。”而且林黛玉是个极度心思敏感的人，原文多次写过，比如宝玉素习甚至黛玉有些小性，林黛玉的贴身丫鬟紫娟也说过，皆因姑娘小性，常歪派她才这么样。薛宝钗也这样想过。林黛玉素习猜忌，好弄小性的。大家想一下，林黛玉做人标准高，又极度敏感，眼里不揉沙。这样的人在生活中往往是难以接近的，因为他不会降低自己的标准去迎合你，他不会在乎人情世故，他在乎的是他的感受和原则。只要触怒到他，会直接刚你。很多小伙伴说林黛玉也在成长呢。其实，在第67回的时候，赵姨娘也说过林黛玉孤高。当时薛宝钗的哥哥从南方带回来一些礼物，薛宝钗分送给了赵姨娘的儿子。赵姨娘看了就很高兴，说：“怨不得别人都说那宝丫头好，会做人，很大方。如今看起来果然不错。若是那林丫头，她把我们娘们儿正眼也不瞧，哪里还肯送我们东西？”林黛玉做事喜也好，怒也好，皆是出自真心，不会去刻意讨好，也不会去假意迎合。这不是成长的问题，这是林黛玉的风骨。相对的，薛宝钗在贾家八面玲珑，人人都说她好，绝对不是豁达就能办到的。赵姨娘还说了这样一段：她哥哥能带了多少东西来，她挨门送到，并不露一处，也不露出谁薄谁厚，连我们这样没时运的，她都想到了。薛宝钗送礼非常讲究，我们前面说过，原文描写薛宝钗送礼是这样的：说一件一件的过了目，一分一分配合妥当，送的礼物也是各种笔墨纸砚、香袋、扇子、纸粉头油。《红楼梦》也写过林黛玉送礼。但是只写了一句，又将些纸笔等物分送宝钗、迎春、宝玉等人。电视剧里贾宝玉说了一句：“还学会办事了。”这个在原文里是没有的。薛宝钗懂得跟各种人打交道，懂人情世故，有灵活的处事之道；而林黛玉是非常耿直的。这不是说林黛玉傻，林黛玉非常聪明，但是她的聪明从来没用在心计上，只有生气了怼人的时候一个顶俩。你安静些看戏吧，还没唱山门，你倒装疯了。<笑>但是林黛玉在该用心计的时候，憨的一样。有一次贾探春整治奴仆，她一边跟奴仆周旋，一边使眼色，让丫鬟悄悄的去叫平儿。平儿来的时候，贾探春正要开始演戏，结果薛宝琴和林黛玉在旁边看出来了。薛宝琴先拍手笑说：“三姐姐，敢是有驱神召将的符术？”林黛玉跟着起哄说：“这倒不是道家玄术，倒是用兵最精的。所谓手如处女，托如狡兔，出其不备之妙策也。”两个人就你一眼。我一语的取笑，借探春的底。薛宝钗在这一边看着两个憨憨开心，赶紧给他们俩使眼色，让他们俩别说了，然后拿话题岔开了。有时候你就看不出林黛玉到底是聪明还是憨。有小伙伴说林黛玉会笼络人，她给小丫头赏钱，给婆子赏钱。其实赏钱是富贵人家的常规操作。看《红楼梦》就会发现，贾家大小事都要撒钱打赏，什么行亲啊、来送礼之类的要赏，遇上喜事要赏，办个事要赏。过节唱戏也要赏，快赏！甚至出门都要专门带着赏钱，一路打赏。遇上个大冤种，随便找个借口就能来讨赏。贾宝玉在大观园做事被夸了，仆人就围着要赏。贾宝玉说每人赏一吊钱，一吊钱已经很多了，小丫头的月钱才一吊。林黛玉赏婆子也只有五百钱。但是仆人们不稀罕，说谁没见到一吊钱？说着就上手把贾宝玉给抢了，甚至有时候是不得不赏。邢秀烟在迎春那里借住的时候，就跟薛宝钗说过：“那些妈妈丫头们，哪一个是省事的？哪一个嘴里不见的？我虽在那屋里，却不敢横使他们。过三天五天，我到底拿出钱来给他们打酒买点心吃才好。甚至邢秀烟的钱都不够伺候这些人，棉衣都给当了。”林黛玉赏钱只是大户人家的日常，真正笼络人心的是薛宝钗那一系列操作。薛宝钗不吝啬钱，但是她从没撒过钱，每次花钱都是人情送足，事办得极为漂亮。史湘云说要做东道，薛宝钗就知道她没钱，拿螃蟹帮史湘云做东道，哄得全家都高兴。金钏跳井了，薛宝钗就知道王夫人心里不好受，立马跑去安慰，句句话说到王夫人心坎里，还把自己的衣服拿出来给金钏装过。他还拿燕窝给林黛玉，感动的林黛玉不要不要的，东西虽小，难得你如此多情。甚至薛宝钗不花钱，只靠说就能送人情。探春改革的时候，薛宝钗不声不响给明儿妈谋了差事。这些在薛宝钗那几期详细说过。比起来，林黛玉给婆子赏钱，就像地主家的傻闺女。薛宝钗的这些神级操作，林黛玉做不来。林黛玉是一个自视甚高的理想主义者。林黛玉写的《吴美吟》，表达出来的就是“宁为玉碎，不为瓦全”。这样的人，你很难想象他八面玲珑、广结人脉。想一下，林黛玉这样的性格，接手危机中的贾家，在生死攸关的时候，玉串煽动奴仆去投靠强盗，怎么可能不上头？而且《红楼梦》里处罚仆人，经常是捆了光马棚，或者打他们捆到了马圈，等过了这几天还要打。先撵他出去，再告诉林大娘，在角门外打他四十板子就是了。把五儿打四十板子，立刻交到庄子上，或卖或配人。是。每个人四十大板，撵出去；，或者每人二十大板，革去三个月院钱。以后去打扫侧行。林黛玉跟平儿说：“如今家里人心思动，再叫这些人乱嚼嚼松了，咱们还有什么希望？”平儿说：“玉串说了，他们晾着官府里不清不正，故而打打杀杀，为民请命。”黛玉说：“甚是可笑，行凶了还说是为了行善，拿了人的错，大家振臂一呼，一概上去绞杀那些恶人，也用行善做幌子，一路作恶，谁晓得又有多少屈死的冤魂呢？”这时李纨来了，大家商量着分派小厮守门。商量完，林。林黛玉回去的路上遇见贾昌、贾玲打一个小厮。我们之前说过，前八十回有批语提到过贾昌、贾玲。在林黛玉进贾府，贾母问她吃什么药的时候，批语说：“为后昌龄服脉。”无世中，贾昌甲、贾玲是为林黛玉熬药的贾家子弟，曾经偷过通灵宝玉。后来众人求情，林黛玉就饶了他们。现在林黛玉又看到他们打人，非常生气，数落了他们一顿。贾玲、贾昌不服气，说：“男人不凶猛点，怎么能御敌打仗呢？坏点，心肠狠些才有出息。”黛玉说：“照你这样说，坏人才勇敢了，正直的人都下不了手，是不是？正直的人不会为了一点小事去打闹。如果别人有了危难，正直的人才……”才不忍心见其遭罪而挺身而出。坏人没有良心，怎么会怜悯别人呢而出手相救？贾昌冷笑道：“姑娘不是男人，就别妄加评论。”两人掉头要走，林黛玉叫管家拦住他们，一人打了十个嘴巴。贾昌、贾玲欺负人惯了，现在当众被打，心里愤愤不平，对林黛玉怀恨在心。后来，这两个人为了报复林黛玉，给林黛玉的药动了手脚。林黛玉叫管家媳妇林之笑笑的把那二百来个要走的仆人叫过来训话。管家媳妇说：“既然他们要走，就叫他们走吧，何必强求得罪人？”林黛玉就说：“贪生怕死不是君子，君子面对重重险恶而不胆怯后退，才是行有上意，就是流水所经之处，不论坎坷。”险祖皆浩浩通过，岂能为了求生而耻为逃兵？林黛玉讲了一通大义，林之孝家的听他慷慨激昂，也听不懂，只知道他是急了，就去叫人了。林黛玉等他们来的时候，心乱如麻，但是情势危急，只能放手一搏。等仆人们来了，林黛玉照样训了他们一顿，大家听了都很气愤。觉得林黛玉说话太刻薄，吴师的剧情就是延续了前八十回林黛玉的孤高自许、目下无尘。她不像薛宝钗那样能拿捏人心，全靠一身正气，看不过的就一定要怼上去。其实贾家到了这个地步，即便是薛宝钗来，也未必能保得住。但是薛宝钗会审时度势，能屈能伸，能妥协能苟，而林黛玉是宁为玉碎不为瓦全。我们上期说过。他写的吴美银就是宁肯在项羽那里自刎，也不愿在刘邦那里证明主理。后来，林黛玉派人去找贾宝玉的下落，那些人到了外面，看到四处冷冷清清，不知哪里去找，而且就算找到，也有可能遇上强盗，被强盗杀了。于是，他们都各自跑了。林黛玉在贾家努力维持的时候，外面的人认为贾家这么有钱，肯定还有剩下的财物，于是纷纷带人来打。柳湘莲带着一群道人从西南门闯进来了。关于柳湘莲，《红楼梦》明确说过，有人会去做强梁。批语提示说，指的柳湘莲一干人。很多人觉得批语有问题，实际上原文也曾经说过，做强梁的是谁？就是薛蟠跟一群不务正业的贾家子弟，说他们交接匪人以后必定破家灭族。而柳香莲恰好是薛蟠的拜把兄弟。上期我们说到，批语称呼冷子兴为冷子，而柳香莲被称为冷郎君。柳香莲离开的那一回，就叫做冷二郎一冷入空门。原文说：“这柳二郎那样一个标志人，最是冷面冷心的，差不多的人都无情无义。故事里冷子兴和柳香莲都是要算计贾家。柳香莲的原因很简单，宁国府不干净。你们东府里。”除了这两个石狮子干净，恐怕连猫儿狗儿都不干净了。其实就是觉得贾家为富不仁，所以要劫富济贫。柳湘莲冲进来的时候，正遇上小厮护着邢夫人逃跑。吴市里邢夫人是宁国府的，这个前几期解释过。所以柳湘莲看见邢夫人，就招呼道人上去杀。邢夫人被劈倒在地，两眼瞪天的死了。这时候贾从带着一群人出来，跟柳湘莲打在一起。贾从是贾宝玉的堂兄弟，年纪跟贾兰差不多，他是贾赦的儿子。但不是邢夫人生的是庶出，前八十回只出现过几次名字而已。唯一一次描写是贾宝玉去邢夫人那里的时候，贾琮来问好，邢夫人见了他说：“哪里找的活猴去？你那奶妈子死绝了，也不收拾收拾你，弄得黑眉乌嘴的，哪里像大家子念书的孩子？”吴市里，邢夫人被砍死后，贾琮带着管家奴仆赶来了，但他们不是柳香莲的对手。贾从只能跑到一个院子里，关上门，躲着不出来。外面的贼人就点了火，贾从被熏得黑眉乌嘴，撞开门逃了。傻大姐看见邢夫人被杀了，哭着跑去找林黛玉报信。皆因你素日是傻子，否则连你也要打死。林黛玉赶紧叫平儿召集家人抵挡。贾家子弟就带着奴仆去园子里跟贼人打，二十个小厮守着潇湘馆。半个时辰后，小厮回报说，贾环和赵姨娘再次带人来了。他们一边抢劫，一边跟柳湘莲打起来了。林黛玉见家败成这个样子，家人被贼人当草芥，不由得哭起来。赵姨娘的侄子钱怀，前八十回出现过，也是个仗势欺人的小人。他抓住贾家子弟，肆意的折磨。丫鬟被追逐凌辱，一个叫季月的丫鬟来不及跳井，被抓住了。《红楼梦》前八十回没有这个角色。但是在晴雯的判词里出现过，“霁月难逢，彩云易散，心比天高，身为下贱。”以往认为这句判词是暗示晴雯的名字，“霁”是晴的意思，“雯”是有花纹的云。吴氏偏要独自妖娆，说霁月和彩云是两个丫鬟。彩云在《红楼梦》里是存在的，是王夫人的丫鬟，跟贾环要好的那个；而霁月是吴氏里出现的。他被抓住后，说自己是林黛玉。众贼人一听就没动他，因为赵姨娘的侄子钱怀说要娶林黛玉，大家就把季月带到赵姨娘和贾环跟前。赵姨娘一看就知道不是林黛玉，贾环就把季月赏给了一个叫罗照的贼人。季月假意要嫁给他，找机会一刀刺死了他，说：“我一弱女子，杀一贼寇足矣。”说完就拿刀自尽了。林黛玉躲在潇湘馆，内心凄然，常常哭泣，对紫鹃说。上天有好生之德，百姓沐天地之恩，本应仁德待人。他不明白为什么有人杀伐取乐。平儿跟林黛玉商量，开门放大家出去逃命，等太平了再回来。林黛玉同意了，但是没想到外面埋伏了很多流寇，只有少数几个逃出去了。平儿也带着乔姐翻墙出去了，但柳香莲和贾环、赵姨娘他们打了一阵，打不过就撤走了。贾环和赵姨娘得了意。更加肆无忌惮要去找林黛玉，路上遇到了嫣红。前八十回，假设强娶鸳鸯不成，花八百两买了一个叫嫣红的小姑娘。无氏里，贾环和赵姨娘瞧见了嫣红，让人追上去杀了，得意地说：“家里只剩下林黛玉一个，好对付。”钱怀还想要娶林黛玉。林黛玉的丫鬟紫鹃在小香馆忽然看见了彩云，探头探脑，因为彩云跟贾环要好。紫娟就以为贾环要打进来了，赶忙叫小厮把他抓起来。彩云说自己看不惯贾环他们行凶作恶，死也不愿意跟他们，愿意来护着林黛玉。然后彩云告诉林黛玉，平儿带着乔姐跑出去之后被赵姨娘杀了。林黛玉听后昏了过去，半天才哭出来。现在邢夫人和平儿都死了，贾家管事的只剩她一个了。林黛玉说：“你们快去跟强盗拼了，我也不活了。”彩云看他们都在哭，没人理会自己，就跑去找赵姨娘，说林黛玉已经翻墙跑了，咱们要不要去外面追？赵姨娘上去就两耳光，说她吃里扒外。那个神婆子马道婆也在旁边说，这样的叛徒该乱刀砍死。赵姨娘就抽了旁边人的剑，砍死了彩云。就在这时，来了一群人，跟贾环的人打起来了。贾环的人支撑不住，只能匆忙逃走。来的这伙人是冯子英带来的。冯子英在前八十回出现过，是神威将军冯唐的儿子，一身英豪气，曾经爱打架，打伤过多位儿子。他听说贾家遭难，就带着属下兵丁来贾家救急。小红和贾云也来了，他俩已经成婚一年多，听说贾家出事也赶来了。再加上魏若兰一众人打退了贾环，给林黛玉报喜。林黛玉听了很欣慰，但是一想到贾宝玉下落不明，又伤心的哭起来。小红和贾云就说他们去打探贾宝玉的消息。就在贾家情势刚刚好转的时候，冷子兴和柳香莲又回来了，他们带了更多的人来。冯子英拼杀多时，腿部中刀，被人救出去，下落不明。多亏魏若兰回家又带了人来，才守住。林黛玉夜里睡不着，打开窗子，见银河耿耿，明月清朗，寒气侵人，秋气日深，顿觉浑身发凉。她从抽屉翻出两个帕子。那是那年贾宝玉被打后送来给他的。你快到林姑娘那里看看她在做什么。她要问我，就说我的病好了。哎呀，白面赤眼的干什么去呀、啊？你就说句什么话也算个事儿啊！我让你把这个送给她。她要你这两块半新不旧的帕子做什么呀？她要说你打趣她老了怎么办？你放心，她知道。上面还写着三首诗。林黛玉想起那年的事来，拿着帕子落了泪，又想起贾宝玉不知在哪。不知贼寇怎样对他，越想越难过。紫娟陪着落泪，劝他去睡下。但是林黛玉一整夜都睡不着，想着平儿已死，只剩自己支撑局面。虽然此时还有李纨，但是前八十回说过，李纨直将德善管不了家，所以林黛玉非常焦急，带下人更严苛。半夜三更也催着众奴仆起来，在院子里等着抵御贼兵。她越是着急，就越不能服众。这里无事说，黛玉既非男儿。又启动御敌之道。林黛玉确实没学过带兵打仗，但也不是所有男人都懂，也不是所有女人都不懂。《吴氏里也有批语说：“可叹平清不通战事，又妄加指挥。若阿凤、贾政、贾琏、探春犹在，贾府何惨败如此？”谈谈，王熙凤是直粉队里的英雄，贾探春是贾家最后的希望。前八十回就有批语说过。探春如果没有远嫁，贾家子孙不至于流散；而林黛玉的判词“开垒永续才出自谢道韫。谢道韫在家族失败后，带着奴仆婢,婢女出去砍贼，与贼拼得一死。林黛玉有谢道韫的忠义节烈，但她不是一个有心机手腕的人，而且她还有一个致命缺点：感情用事。《无事》里，她心慌意乱，只一味孤行，又多疑心窄，顾不得人心。那些下人见她是弱女子，假嫁又失败无望，都不肯听她指挥，只贪生惜命，懒散无为，一心想着逃出园子自便。有几个跟林黛玉顶撞了起来，林黛玉又生气，叫小厮打了他们一顿。结果这些仆人私下就说林黛玉刻薄狠毒，假嫁没指望了。这一群带黑，暗地里各种造谣污蔑林黛玉。渐渐的，越来越多的人就不肯听林黛玉指示了，只有个别丫鬟小厮还听着。林黛玉见势单力薄，又不得人心，更发了狠，心急之余更刻薄起来，昼夜眼泪不停。这些无事的剧情看上去可能匪夷所思，但是非常巧合的贴近林黛玉的诗词。前八十回，林黛玉写了不少诗词，比如《秋窗风雨夕》《桃花行》藏花《葬花吟》《无美吟》，这些诗词大多很伤感。以往解读这些伤感时，大多认为林黛玉是多愁善感，外加身世可怜，无依无靠，所以才伤感。但是批语透露过，这些诗是未来的剧透，讲的是未来的悲剧。以往对这些剧透的解读大多比较笼统，比如林黛玉与贾宝玉是爱情悲剧，所以诗词都透着哀伤。但是对比无事，你会发现，好像这些诗在讲一个故事，《秋窗风雨夕》是序幕。《桃花行》是过程，《葬花吟》是结局，《舞美吟》是咏叹。作为序幕的《秋窗风雨夕》写在第四十五回，薛宝钗来找林黛玉，陪她正视情感上的困扰，帮她排解生活中的苦闷。因为四十五回的时候，林黛玉的重要戏份基本都结束了，在我印象里是很靠后了，所以说了一句临近八十回，实际上说错了，应该是前八十回刚过半的时候。薛宝钗来了，说的话非常温柔体贴，而且正中林黛玉心事。林黛玉愁自己寄人篱下，薛宝钗就说：“反正要嫁人，不过一副嫁妆，愁也愁不到哪里去。”而且还提出给林黛玉送燕窝，吃吃病就好了。林黛玉听了，对薛宝钗感激涕零。薛宝钗临走的时候，林黛玉依依不舍，让她晚上再来，说句话。但是天还没黑就下雨了，秋林默默。阴晴不定，雨滴竹梢，更觉凄凉。林黛玉认为薛宝钗不能来了，后来薛宝钗果然没来。林黛玉拿了一本书来看，里面有《秋归院》、《别离院》，看了之后颇有感慨，就写了《秋窗风雨夕》：秋花惨淡秋草黄，耿耿秋灯秋夜长。花朵到了秋天变得惨淡，草到了秋天变黄，夜晚到了秋天都变长了。她在灯前牵挂着，不安着。已觉秋窗秋不尽，哪堪风雨助凄凉？秋天降临还不算，还有风雨让秋天显得更加凄凉。你会发现这段戏份特别割裂。薛宝钗安慰过林黛玉后，虽说林黛玉不可能跟史湘云一样活蹦乱跳，但至少心情好一些了吧？结果到了晚上，下雨了，林黛玉认为薛宝钗来不了了，立马又开始伤春悲秋了。欣赏林黛玉的会觉得优美，欣赏不来的会觉得矫情。然而在《无事》里，这些都是 flag。《无事》中，林黛玉与贾宝玉成婚的时候，贾家被抄了，这是贾家由盛转衰的一个关键。就像入了秋，万物萧瑟，秋花惨淡，秋草黄，耿耿秋灯，秋夜长。贾家被抄家后没有钱了，那些吃喝嫖赌的子弟不想办法养家，反而纠集一伙流民强盗回来抢东西，已觉秋窗秋不尽，哪堪风雨助凄凉。贾环杀了父亲，抓走了贾宝玉，林黛玉伤心欲绝。她从期待与贾宝玉的婚事，突然变成了家破人亡，贾宝玉生死未卜。住秋风雨来何速，惊破秋窗秋梦露。住凄凉的风雨来得太快了，摧毁了秋天窗下他梦中的那一抹绿色。抱得秋情不忍眠，自向秋屏一泪烛。秋竹摇摇一短情，千愁照恨动离情。在这万物消落的季节，他睡不着，将蜡烛拿到屏风前，蜡烛滴着泪，在风中摇曳，牵动了他离别的思念。这里林黛玉写了一个离情，说明她和贾宝玉分开了。其实有很多分析认为，林黛玉和贾宝玉未来会分隔两处。比如八七版《红楼梦》编剧也认为，最后宝黛分离，说贾宝玉送探春出嫁，回来的路上遇上意外。因为前八十回写到过很多相思离别，比如我们上回说的《吴媚影》，还有批语提到的《望艳鱼》，还有贾宝玉做的《红豆曲》也提到了“滴不尽相思血泪抛红豆”。再比如，林黛玉的绰号“潇湘妃子”，指的是舜的两个妻子和黄女英。他们两个去寻夫，得知舜死了，两人痛哭，泪尽而死。这些都说明林黛玉和贾宝玉未来处在一种分离的状态。八七版的宝黛分离，看上去比较像《红楼梦》，而《无事》里写的是“八十、八十、八十”，就让风雨西下面几句是这样写的：“一场风雨来了，家家户户都入了风，下了雨。”被褥都挡不住秋风寒冷，而且雨越下越急，一整夜的风雨呼啸，就像伴着离别之人的哭泣。院落在风雨下更加萧落，虚掩的窗外，稀疏的竹子滴沥着雨水。这风雨不知什么时候才能停，眼泪已经打湿了纱窗。这首诗的意境就表达出林黛玉独自一人在秋夜的风雨中苦苦的思念。风雨又冷又急，冲击着家家户户。不知道什么时候是个头。这首诗的意象可以有很多解释。以往的解读大多是林黛玉多愁善感，或者身世可怜，无父无母，无依无靠，又或者封建婚姻不自由等等。而《无事》中，秋天是贾家败落，风雨是对贾家摧枯拉朽的打击。但是这里不能说秋窗风雨夕就能推出《无事》的剧情，只能说《无事》恰巧贴合秋窗风雨夕。序幕之后是《桃花行》，讲的就是林黛玉在贾家最后的时光。下期我们接着聊聊吴事后事的内容以及《桃花行》。天热起来了，有没有从小就毛发惊人，冬天都比别人少穿一件衣服的毛毛星人？小伙伴们，脱毛真的非常必要。脱完毛，不仅皮肤会细腻光滑，连质感都直接上升一个度。而且手臂脱完后没有黑黑的毛毛覆盖，皮肤视觉上也会白很多。夏天还可以实现吊带自由，自信大胆的抬手臂了。泡面这里就有一位毛衣最后脱毛衣最有经验的小姐姐，因为从小就毛毛过人，她曾经暴力又直接的用刮刀刮，虽然买的刮刀花费不多。但即使是刮完，也会看到毛发的黑点。一两天后，粗壮的毛茬直接扎得他怀疑人生。哎，小姐姐的心里苦啊！她还去过专业机构脱毛，效果虽然不错，但是每次来回的路程、去了排队等等，也挺让她烦的。而且费用都是按部位算，一个部位就上千元，脱遍全身的钱都够她出去旅游狂玩半个月的。小姐姐为了脱毛衣，做过很多功课，也踩过很多坑。也尝试过很多办法，最后觉得脱毛仪是不错的选择。但是毕竟是贴身使用的仪器，价格能够负担，使用也非常方便。选择时还是要谨慎，避免踩坑的。市面上那些非常便宜的低端脱毛仪，千万别图便宜就买来拿自己做实验。能量低，脱不掉毛不说，还没有安全保障，可能一不小心就灼伤了皮肤，到时后悔都来不及。所以，当当当当，解决苦恼的神器来了。这就是毛毛小姐姐做了很久功课，用亲身体验过后给大家筛选出来的吉蒙小羊脱毛仪。吉蒙作为 y o Ulike 的子品牌，无论技术、质量还有售后都相当可靠。再看这外观，简直萌翻！奶乎乎的颜色，小绵羊造型，主体磨砂手感，羊角硅胶材质还 Q Q 弹弹。即使不用的时候摆在那里，也想多看几眼，妥妥的少女收割机。作为资深毛毛星人的小姐姐，肯定忍不住剁手了。别看它小巧可爱的外形，脱毛起来可不含糊。零点七秒的连续快闪，脱毛效率是真的高，一条腿两分钟就能搞定，也就一首歌的时间就能脱完全身。拥有六焦大能量，比某些几百块的脱毛仪能量多两倍。能量越大，脱毛效果越好，有粗壮的毛发也不再怕的。小姐姐亲测有效，每用一次都肉眼可见的变细、变少、变没有。u l k e 家标配的蓝宝石冰点脱毛技术，它也有，在脱毛时肤感冰冰凉凉的，敏感部位也不会有灼烧感。没有了毛毛的加持，皮肤白了不止一个度。这次也有我专属的优惠放给大家，只要找客服报暗号“泡面”，店铺价格二零四九，领券到手一二九九，还加赠电动牙刷、LED 化妆镜、刮毛刀、墨镜和两支身体乳。想要赶在夏天前。变光滑、白嫩，脱毛工作不能少，小伙伴们抓紧行动起来吧！